0: Niñas y niños ecoperiodistas digitales.
1: ecoperiodistas digitales. Niñas y niños de áreas rurales luchan por proteger a la naturaleza. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Camila González Aramayo y formo parte del equipo de niñas y niños ecoperiodistas digitales. Niñas y niños periodistas digitales. Queremos hablarles sobre cómo cuidan la naturaleza las niñas y niños que viven en zonas rurales. Pero antes, queremos explicarles que una zona rural es donde predominan la naturaleza y los grandes espacios de cultivo. En cambio, una zona urbana es donde están las ciudades. Encontramos esta definición en la página web diferenciador.com. Mi
0: nombre es Elvis Daniel Choque Bustamante y les explicaré cuáles son las características de las zonas rurales. En primer lugar, tienen menor cantidad de habitantes que en las zonas urbanas, pero tienen mucho más territorio. En segundo lugar, suele haber mucha vegetación, y ríos y animales silvestres.
2: Hola, mi nombre es Peter Sánchez y quiero compartir con ustedes una entrevista con una niña que vive en el área rural.
3: Mis nombres son. Diana Carolina, yo vivo en el área rural, hay algunas cosas como que hacemos las niñas y los niños también, como por ejemplo deshiervar o podar, pero algunas veces es como que sí hay machismo, ¿no? Pero no es porque nosotros queremos, es más porque los adultos nos dicen, las niñas no hacen estas cosas o los niños no hacen estas cosas. Breve ejemplo, cuando hay que, cuando hay que cosechar los frutos, a las niñas generalmente no nos dejan cosechar porque dicen que vamos a matar a la planta. Y a los niños como que les dicen no ustedes cosechen. Cuando hay que preparar el terreno para, para que se siembre y hay que cavar. Entonces en ahí dicen las niñas no van a cavar y los niños sí. ¿Cuál es mi motivo de mí para cuidar la, la naturaleza? A mí me gustan las plantas, los animales... Y yo considero que los animales y las plantas también tienen derechos, son un sujeto que tienen derechos. Y nuestro deber de las personas, de los niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, etcétera Es hacer que sus derechos sean respetados. Y me siento muy orgullosa, muy dichosa de, de vivir acá en el campo porque aprendo muchas cosas. Siento que siempre estoy como que relacionándome con la naturaleza. Eh, ¿Qué tipo de plantas tengo en mi casa? Eh, yo tengo muchas plantas, eh, manzana, durazno, mango, tengo papa, haba, arveja, eh, rosas, rosa enana y rosa grande, tengo flores, tengo alfa, damascos, tengo muchas plantas. A, a mi madre y a mí y a mi hermanita nos encantan las plantas, lo cuidamos entre todos y todas. Que si tengo agua potable en mi casa, pues sí, acá en el campo sí hay, pero no llega a todos, eh, solo llega a pocos sectores, donde yo vivo afortunadamente sí llega, pero no es la realidad de toda, la, toda el área rural, hay algunas partes que no llegan ni luz. ¿Qué abono utilizo para mis plantas? Bueno, hacemos muchos tipos de abono. Yo recibí una capacitación de cómo hacer abono orgánico. Estoy haciendo abono orgánico, utilizamos abono de molles y también abono de, de los animales, como eh, su excremento de la vaca, de las ovejas, de los conejos, etc.
2: Muchas gracias a Diana Carolina. Ella vive en el Valle Alto de Cochabamba, y es muy importante saber que las niñas y niños se preocupan por proteger el medio ambiente del lugar donde viven. Niñas y niños,
1: ecoperiodistas digitales. Les cuento que hemos podido lograr una entrevista con Nuria Bernal. Ella es bióloga, estudió en la Universidad Mayor de San Andrés y trabaja en la WCS Bolivia, que es una organización dedicada a la conservación de la vida silvestre y los paisajes naturales. Escuchemos.
4: Bueno, los niños del área rural, eh, a diferencia de los bueno, de los niños y niñas que viven en el área urbana, para ellos el bosque, los ambientes que hay fuera de su casa, son parte de su casa. No hay esa diferencia entre casa y calle. Conocen el área, le tienen respeto, pero no no le tienen temor al lo verde, ¿no? Lo que vale en el área urbana, los niños que no conocen esas, esos espacios, les tienen temor o miedo. Con respecto a los animalitos, crecen rodeados de ellos, ¿no? Entonces, no... Primero, nuevamente, yo creo que es el temor siempre que, que hace que, que los, los niños y las niñas a veces, a veces reaccionen para defenderse, pero en el caso de los niños y niñas del área rural... Eh, incluso muchas veces eh, encuentran animalitos, pajaritos que han caído del nido y demás Y los cuidan, ¿no? Se vuelven de por sí cuidadores O sea, les ponen sus nombres comunes, les ponen nombres En muchos casos los animales vuelven para poder eh, comer algunas cosas que los niños y las niñas les ofrecen Inclusive cuando se meten al río o se meten a ciertas cosas Ahí donde se ponen a chapalear con grande calor eh, los peces nadan con ellos, ¿no? Entonces son parte de, del espacio que ellos comparten. Además que tienen animalitos domésticos, ¿no? Estar rodeados de unos y de otros nos eh, hace crecer más, no, no decir en armonía, pero eh, al menos ellos no sienten nada extraño, ¿no? Entonces no se sienten como dueños de lo que vive alrededor, el bosque es básicamente su despensa, ¿no? los niños saben en qué época hay a Chachairú, por ejemplo, que es una fruta muy apetecida, por ellos, todos van y trepan al árbol y se sacan a Chachairú. Siempre llama mucho la atención a los a las niñas y a los niños por, justamente por, por el gusto, por lo dulce, ¿no? cuando necesitan comer, necesitan pescar y a lo, a los papás pescan lo que necesitan para comer. ¿Y por qué? Porque después muchas veces no hay refrigeradores, por lo tanto no, no pescan
1: en cantidades. Nuria nos ha contado su experiencia con niñas y niños que viven en las tierras bajas de Bolivia, donde hay zonas con muchos bosques. Pero hay algo que no les hemos dicho todavía. Ella ha sido parte de la expedición Identidad Madidi, un proyecto realizado por organizaciones privadas e instituciones del Estado. El Madidi es un parque nacional y área protegida que se encuentra en el norte del Departamento de La Paz. Este parque está considerado como una de las regiones más ricas del mundo en biodiversidad. El objetivo del proyecto Identidad Madidi era conocer qué animales viven ahí. En este proyecto participaron científicas y científicos bolivianos, entre ellas Nuria Bernal, y a ella le preguntamos sobre las niñas y niños de los lugares que recorrieron.
4: En realidad, las niñas y niños siempre se vuelven parte del equipo cuando uno está en campo. O sea, No, no necesariamente son, eh, un elemento más, sino son actores en el campo. Por ejemplo, incluso a, si queremos encontrar lagartijas, entonces ellos saben dónde hay las lagartijas y nos llevan. Aprenden con nosotros, ¿no? Cuando hacemos grabaciones de, digamos, de sonidos que emiten las ranas, ellos están con nosotros, entonces cuando estamos mirando mariposas, ellos también incluso señalan, esta se llama tal, esta se llama tal. Los niños siempre son parte de todo este proceso, aunque a veces estamos en lugares donde no hay nadie, la gente de las comunidades que están, que se lleva dos, tres días del lugar donde nos quedamos. Niñas y
1: niños, ecoperiodistas digitales.
5: Seguiste a tu madre con tus hermanitos, cargando tu ropita, prometiendo...
0: Las niñas y niños de las diez dos bajas siempre han sido parte de la lucha para defender su territorio.
1: Por ejemplo, el año 2011, muchas niñas y niños marcharon junto con sus mamás y papás desde Trinidad, en el departamento del Beni, hasta la ciudad de La Paz.
0: Fueron 65 días de caminar y caminar y dormir en el camino, ¿y saben por qué marchaban?
1: Porque el gobierno había decidido construir una carretera por el medio del territorio indígena y parque nacional Isiboro Sécure, más conocido como el Timnis.
5: Machista, sonrisa de sol, nacida en la hamaca, la selva te vio. Si construían
1: el camino, iban a destruir su casa grande y también una región donde está la mayor reserva de agua dulce del país. En esta marcha participaron también indígenas
0: de las tierras altas, es decir, del altiplano del país. Así se conocieron
1: dos niñas que tenían ocho años, Daniela Egato del pueblo sirio no, y Jimena Quispe, que es aymara. Ellas decían que eran la presidenta y la vicepresidenta de las niñas y niños marchistas. Daniela contaba que en su territorio había agua linda. Esta historia se encuentra en el reportaje La Marcha de las Mujeres que se publicó en la revista Mujer Pública.
2: La música que estamos escuchando se llama Canción de Cuna para una niña marchista. La letra es de María Galindo de Mujeres Creando y la música de Patricia Guzmán y Gabriela Blas. Esta canción, interpretada por Nazaret Flores, una dirigente del pueblo Itonoma, forma parte de un disco que realizó Mujeres Creando para recordar la represión a esa marcha indígena, cuando niñas y niños fueron gasificados por policías y militares, y muchos de sus padres y madres fueron detenidos. Escuchemos un poco más de esta canción.
5: La selva, tu mundo quieren destruir. ¿Acaso no era Evo nuestro hermano protector? Que esa carretera trae contaminación. Que a las niñas como tú lleva la prostitución. Digitales.
1: Como hemos escuchado, las niñas y niños de las áreas rurales no solo protegen la naturaleza en el día a día, sino que también son parte de grandes luchas.
0: Sigamos su ejemplo, porque los bosques que están en las áreas rurales generan oxígeno que necesitamos en las ciudades para vivir.
2: En las zonas rurales también se producen todos los alimentos que necesitamos para vivir.
1: En las zonas rurales está el agua linda y limpia que necesitamos para vivir.
2: Niñas y niños ecoperiodistas digitales, ecoperiodistas digitales.
1: Este programa fue producido y conducido por Madeleine Rodríguez, Elvis Choque, Peter Sánchez, Nayeli Arapa y Camila González Aramayo. Hemos utilizado música para niños libre de derechos. Coordinación General, Helen Álvarez y SOS Digital. Colaboradora Brenda Rocha. Esta es una producción de TDH Suiza. Hashtag, créeme si te lo cuento.